0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange
1: des cultures occidentales et asiatiques.
0: Je suis Milly,
1: Vincent,
2: Adrien. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi,
3: ben c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à la vie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen, et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benmi Podcast. Pour ce nouvel épisode un peu spécial, j'ai le plaisir de recevoir Milly. Adrien et Vincent Bonjour à vous, comment allez-vous
2: Salut, C ça, ça va, très ça bien ça
3: C'est un épisode un peu particulier avec trois invités aujourd'hui On a aussi la chance d'être filmés C'est une première dans Bami Podcast Merci à Sébastien à Vincent, Mathieu et Bibi euh, qui sont là pour la réalisation de ce premier podcast filmé et merci à vous, Millie, Adrien et Vincent d'avoir accepté mon invitation alors je vous ai connu par un post Instagram qui s'est lancé le 28 avril c'est une, euh, une photo avec un groupe de restaurateurs qui pose dans une rue de Paris avec ce t-shirt Love our people like you love our food et donc du coup il y a 9 euh, euh, logos 9 euh, entrepreneurs donc il y a 8 restaurateurs dedans, il y a Shizou Burger Mao Dumpling Bar Goku Asian Cantine Banoi, La Cantine Chinoise Yansai, Sweet Teas Xing Fu et corps. Le 28 avril, ce poste est apparu avec ce texte « Depuis le début de la Covid, les actes racistes envers la communauté asiatique sont de plus en plus fréquents à travers le monde. C'est pourquoi nous avons décidé de nous unir aujourd'hui contre le racisme, quel qu'il soit, afin de préserver la diversité de nos cultures et d'avancer ensemble pour un avenir meilleur. » L'objectif de notre projet est de véhiculer un message de paix et d'amour, mais aussi d'une prise de conscience. Il n'est jamais trop tard pour agir, car ensemble, nous faisons la différence. Adrien, tu as été à l'initiative de ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as lancé
2: euh, C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu l'initiative avec une amie à moi qui s'appelle euh, Manon. Justement, elle c'est le, le label euh, de sérigraphie. Et euh, elle a l'habitude de travailler avec nous pour faire les t-shirts du restaurant, donc euh, mao dumpling bar. Et... Euh, on voulait faire un t-shirt par rapport à, à ce sujet, c'est-à-dire que tous les matins, en fait moi je suis beaucoup de comptes Instagram euh, sur les actualités aux états unis également les asso associations ici comme Asiatiques de France, AGCF, donc je suis beaucoup l'actualité, et à force de me lever tous les matins et de voir ce qui se passe à travers le monde, ça m'a juste euh, rendu un peu fou et j'ai proposé l'idée avec euh, mon ami, donc euh, au début de base c'était tout seul, mais je me suis dit ça, ça va être beaucoup plus impactant de réunir plusieurs restaurants, donc euh, c'est pour ça qu'après la... j'ai passé quelques coup, coup de fil, j'ai demandé les contacts, j'ai passé un peu. Vincent m'a aidé aussi pour ça et euh, voilà d'où on, on a réuni huit euh, restaurants euh, pour ce projet.
3: Ok voilà. et d'où d'où part en fait euh, ce, ce slogan Love our people like you love Alors, our food. Cette
2: idée-là je l'ai vue en, pendant les manifestations aux États-Unis. Il y a une fille qui s'appelle Jess. Southpath sur Instagram, elle portait ce slogan avec écrit euh, ⁇ Love our people like you love our food ⁇ Et je trouvais que ce slogan était vraiment semblable à, à nous, les restaurants, parce qu'on mm. fait, fait de la nourriture. Tout à fait. Et euh, je pense que beaucoup de gens, ils adorent la cuisine asiatique, tout ce qu'on fait, mais ils ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe derrière, euh, tout ce, qui, enfin, tout ce que nous, on vit les asiatiques. Après, je n'ai pas envie de, de rentrer dans un combat ou quoi que ce soit, mais c'est juste comme c'est écrit là de faire prendre conscience et au moins de faire quelque chose, de, de, de faire passer un petit message. Quoi.
3: Et toi, mini pourquoi tu as accepté euh, le projet euh, Parce que tu ne connaissais pas Adrien, euh, c'est ça Oui, je ne connaissais pas Adrien. Euh, il m'a appelé en fait, euh, il
0: m'a parlé du projet. Et euh, enfin, tout de suite, euh, euh, enfin, ça a résonné en moi parce que justement, ce qu'on disait en tant que restaurant, euh, la nourriture, c'est une fenêtre déjà vers une culture. Enfin, un pays, euh, donc chinois, vietnamien, tous les pays d'Asie. Et donc euh, c'est important aussi quand tu découvres euh, un plat, une nourriture, l'histoire derrière et puis les gens derrière.
1: Mmh.
3: Donc c'est pour ça que quand il m'a parlé du slogan, c'était évident. Tous les gens qui ont, participé, qui ont participé au projet ont posté le même jour, le 28 avril, sur Instagram. Toi Vincent, quel a été l'impact que tu as pu avoir, que tu as observé en fait, après ce post-là, quand tu as posté sur Goku et Jane Cantine
1: Déjà d'une, quand, quand Adé, Adrien m'a contacté pour le projet, je me suis dit que j'ai quand même un carnet d'adresse, ça sera important. Ça fait 10 ans que je suis dans la restauration, ouais. avec la communauté asiatique. Donc je me suis dit, ça va être assez facile, surtout avec ce genre de slogan, de réunir aussi avec nous. Tout ce qui est média, tout ce qui est presse, tout ce qui est influenceur, etc. Donc moi j'ai fait jouer toutes mes, tous mes j'ai fait jouer tout, euh, tous mes amis, tous mes contacts. Et il y a eu pas mal de retours, pas mal de gens ont reposté. Euh, j'ai donné les t-shirts, je crois en deux jours, il n'y avait plus rien. Mm. Et c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. Non, on a on pas en a fait, fait beaucoup, une trentaine. Hein. Et je sais que par la suite, il y a pas mal de gens qui nous ont reclamés. Donc je pense qu'on va ressortir une édition et nous on les a offerts. C'était vraiment, il n'y avait pas un impact derrière financier, il n'y avait pas quelque chose. On ne savait pas si on devait réunir de l'argent pour donner à une association, parce que surtout en France, ça allait se perdre. Donc on a plus fait ça pour un impact. Et puis comme, comme on a dit, cette phrase est assez réunie un peu l'esprit des restaurateurs. Tout à fait. Et ce n'est pas militant, mais ça a, quand même un, ça a quand même une touch. Ça a mmh. quand même une touch en fait.
3: Mmh. Euh, Est-ce que euh, le fait d'être restaurateur, c'est aussi de se trouver à cet endroit-là euh, C'est-à-dire euh, un acte quand même, euh, c'est une initiative citoyenne, on va dire euh, Citoyenne quelque part un peu politique et sociétale, même si vous faites pas du militantisme, vous êtes restaurateur. Euh, c'est la... Moi, c'est la première mmh. fois que je vois des restaurateurs euh, s'engager euh, mmh. dans un acte citoyen comme ça. À votre avis, pourquoi euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça
0: Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire découvrir quelque chose. Et je pense que c'est vraiment un message de bienveillance. Déjà, nous, quand on sert à manger, on est bienveillant, on a envie de faire découvrir, on a envie que les gens passent un bon moment. Et en fait, c'était juste pour amener une réflexion un peu plus loin. Bah, voilà, mm -hmm. Tu apprécies ce que tu manges aujourd'hui, bah, tu découvres une culture et tu découvres des gens derrière. Enfin, apprends à aimer aussi les gens. Bah aime aussi les gens qui sont derrière. Oui, tout à
3: fait. Mais Avant d'être une, une initiative de restaurateur, c'est aussi une initiative humaine. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Et toi, Vincent, pourquoi tu... À ton avis, pourquoi euh, ça n'a jamais été fait avant, ce genre d'initiative
2: bah parce, parce que, que... tu pas moi, avant. <rire> J'étais pas là, n'était pas, pas, pas là, il n'avait pas, pas, pas encore eu le
1: c'était pas le il n'avait pas encore eu cette merveilleuse idée. Mais je pense que ça n'existait pas avant parce qu'il n'y avait pas autant de... Moi, de, je ne suis pas asiatique. Ça fait 20 ans que je suis dans le bail asiatique. J'habite en Asie, j'habite à Singapour, j'habite au Japon, j'ai habité en Thaïlande. J'ai énormément tourné en Asie. Je suis fan de cette culture à un point que. Je ne veux pas dire que je suis asiatique à l'intérieur, mais bon, pas mal quand même, parce que je la respecte. Ma femme est asiatique, mon entourage est asiatique aussi. J'ai grandi en banlieue, pas avec des asiatiques. Moi, je trouve qu'en France, de mon, de mon point de vue, hein, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ce racisme, il n'était pas autant, euh, autant visible. Il y a toujours eu. Il y a toujours eu, parce que moi, dans ma classe, on se taillait. Moi, je suis feuche, tu vois. Mm. Donc, ça taillait les rebeux, ça taillait les feuches, ça taillait les renois, ça taillait les chinois. Et moi, je vais le dire quand même, tu vois, il y a 4-5 ans, j'ai créé un média qui s'appelait Y2TV, justement parce que j'avais vu une embrouille sur. Euh, Bon, chronologiquement parlant, je ne vais pas m'y retrouver, mais le, le daron d'Aubert qui s'était fait tuer, et il a eu un encart petit comme ça dans les réseaux, tu vois, sur, sur, mm. dans, dans, les, dans, dans le parisien, etc. Je me suis dit, mais en fait, euh, ils n'ont pas conscience, les gens, que les Asiates, en général, bah, ils sont puissants. Tu vois, ils sont puissants dans la food, ils sont puissants dans la mode, ils sont puissants dans la danse, ils sont puissants dans les médias, ils sont puissants. C'est une grosse puissance mondiale en général, l'Asie en général. Les Asiatiques, ils sont dans le monde entier. Tu vois, et je me suis dit, ça serait trop bien de faire un média et de mettre en, en lumière toutes les connaissances et tout, toute l'image positive ou négative qu'il y a sur l'Asie, tu vois. Et faire découvrir aux gens, pas que à travers euh, la bouffe, tu vois. Moi, je me souviens, j'ai un resto, ça fait, ça fait 11 ans que j'ai des restos, et c'est pas grave, c'est pour rigoler que je fais ça, mais tu vois, quand les clients venaient chez moi, ils me disent « Putain, ton loklak, quand je le mange, ça me rappelle la Thaïlande. » Et dans ma tête, je me dis « Mais c'est pas thaïlandais, ce plat-là. » C'est pour te dire, c'est par rapport à la foot, tu vois, mm -hmm. ça me faisait rigoler. Et j'expliquais aux gens, mais tu vois, c'est pas thaïlandais le et il y a une embrouille même entre les Cambodgiens et les, les, les Viettes pour savoir mmh. à qui appartient ce plat, tu vois. Et je trouve que le racisme qu'il y avait en France sur les Asiates, il était, il était un peu méchant, mais il était trop discret. Pourquoi mmh. Parce que les Asiates, ils se rebellent pas. Leurs parents, quand ils sont arrivés en France, ils leur ont toujours dit, tu restes tranquille, il n'y a pas de show-off, tu vois, mmh. fais ton taf. Ne t'en pas la joue droite, tu vois, reste tranquille, tu vois, reste tranquille.
3: Pourquoi, à ton avis, Adrien, euh, euh, tu as la communauté asiatique outre-Atlantique, donc, du coup, aux États-Unis, lève la voix, et donc, du coup, nous inspire, euh, peut-être nous aussi, communauté asiatique france en France, et qu'en fait, euh, qu'on n'a pas euh, mm. embrayé, nous, en France, euh, sur, euh, sur ce côté militantisme, euh, un peu
2: Moi, je pense c'est, déjà, la communauté asiatique aux États-Unis est déjà beaucoup plus ancienne mm. que la nôtre, c'est-à-dire que, pour ma part... Euh, moi, ma famille est là en France de, seulement depuis deux générations et aux états unis ils sont là-bas depuis euh, très 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 longtemps donc ça a permis aux nouvelles générations de s'intégrer euh, dans la communauté améri américaine et euh, de devenir euh, complètement euh, enracinés là-bas. Et, et moi, mes parents sont encore euh, dans cette transition. Moi, je suis encore, euh, comme, comme on dit, euh, un bas demi. Donc euh, peut-être que quand mes enfants et nos petits-enfants, euh, à, à ce moment-là, on commencera à être plus en plus, euh, peut-être, à changer les choses, quoi. Ouais. ouais.
3: Après, moi, je pense qu'il y a... Y a il y a une espèce de, de, de liberté de cette de, de s'exprimer sur la double culture aux États-Unis qui n'est pas forcément celle qu'on peut avoir en France. En fait, aux États-Unis, tu es fier d'être américain mais tu es aussi fier de tes origines et tu le tu le tu le montres fièrement voilà oui. avec les drapeaux, oui. les choses comme ça, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Tu vois genre quand tu es quand tu es intégré à la société française, il faut que tu dises que tu es Je... français. oui. Et voilà, et tu faut pas trop mettre en avant tes origines. Tout le monde est citoyen français. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, toi, Milly. Euh... Sinon, ça fait un peu communautariste. Ouais, ça, voilà. Quand tu et c'est pas le cas aux États-Unis. Pourquoi C'est trop bizarre. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous freine à, à montrer un peu nos cultures, à être fiers de nos origines. Milly, euh, toi, dans quelle mesure tu es rattachée à l'Asie Parce que Bani, c'est le podcast euh, qui parle de personnes inspirantes euh, qui sont liées à l'Asie. Est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton attachement à l'Asie
0: ouais, Du coup, mes, mes deux parents sont vietnamiens. Et ils sont venus en France euh, en 83. Et moi, je suis née en France. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment la double culture des parents euh, vietnamiens qui sont partis euh, et qui se battent, euh, qui veulent que je fasse des grandes études et que je gagne beaucoup d'argent. Et, euh, et puis. Euh,
3: <rire> et l'école française où. On... Enfin, j'ai vraiment vécu les, les deux. Ouais. Et ton euh, éducation à la maison, euh, très vietnamienne, et puis l'école voilà, française, euh, ils viennent de d'où au Vietnam Du centre du Vietnam, donc euh, bord de mer
0: à Da Nang et Dalat euh, en montagne, qui était un peu une, la partie euh, un peu française euh, du, du Vietnam, puisqu'il faisait froid. Donc, beaucoup de Français à l'époque, quand c'était encore une colonie, ouais. euh, ils aimaient bien y aller pour se reposer, euh, il fait frais. Donc il euh, y a
3: des maisons basques, des sapins, c'est assez rigolo. Et pourquoi ils sont venus en France en 1983 euh, Pourquoi ils ont migré du Vietnam pour venir en France Parce qu'à l'époque,
0: euh, il y avait un peu une fenêtre entre la France et le Vietnam. Ouais. Donc il euh, y a beaucoup de Vietnamiens qui sont venus en France pour euh, tenter leur chance. Ok. Et donc, mon papa, qui ils sont dix frères et sœurs. Enfin, mes grands-parents ont dit, on a de l'argent pour envoyer une personne. Ils ont fait plouf et histoire. ils ont envoyé <rire> mon papa. Voilà. <rire> voilà, C'est euh... celui qui a gagné la loterie. Euh... <rire> voilà, il, a... il a essayé deux, trois fois prison, machin. Puis, il a réussi à
3: arriver en France. D'accord. Et toi, euh, Adrien, quelle est l'histoire de tes parents Quand est-ce qu'ils sont
2: arrivés en France alors, moi, de base, c'était euh, mon papy, donc pas mon grand-père, mais c'est le cousin de mon, euh, mon grand-père qui est venu ici à l'époque pour, euh, pour travailler justement en France.
3: Donc, ta famille, toi, elle vient d'où euh... Alors,
2: nous, on vient de Chine et spécialement de, dans la région de Teqian à Wenzhou, Wenzhou en français. Et euh, donc, euh, mon papy est venu. Est un euh... un wen, quoi. Je suis un Wen, quoi. Je un Wen, ouais. <rire> <rire> Et euh, du coup, mon papy, il est venu euh, par bateau, il est venu travailler. Et à l'époque, il n'y avait que des hommes qui venaient euh, travailler. Donc, ce qui s'est passé, qui est le comble en fait, de l'histoire, c'est que beaucoup de Wens sont venus travailler. Et, euh, Mais ils faisaient
3: quoi en, fait, en France
2: Ils sont Quatre venus faire de de, de la, de la, les, tout ce qui est atelier, confection, ils travaillaient. quoi okay. Et euh, il s'est passé que le comble de l'histoire, c'est que ceux qui avaient réussi à gagner assez d'argent, ils sont rentrés. Au bled ouais. Et ceux qui n'avaient pas gagné assez d'argent Ils étaient obligés de rester ici okay. Par contre Ils ne pouvaient pas se marier à des femmes chinoises Parce qu'il n'y avait pas de femmes chinoises ah. Ici Donc euh, mon papy S'est marié avec une française C'est vrai Voilà Il s'est marié avec une française Donc j'ai une partie de ma famille Qui sont euh, eurasiens Et euh, ensuite Mon grand-père euh, qui, qui lui Est encore euh, en Chine Il a il, Mon papy l'a aidé à venir Donc lui Il est venu d'abord il a travaillé, et en gagnant assez d'argent, il a réussi à ramener la moitié de la famille, et puis ainsi de suite, il a réussi à ramener toute la famille. Et eux, ils viennent pas vraiment de la ville de Wenzhou, nous on est des, des campagnards, tu vois, on vient de la montagne. Donc euh, c'était très pauvre, genre, et c'est pour ça qu'ils sont venus en France, pour avoir une meilleure vie. Mmh. Voilà. Et ensuite, il a réussi à faire venir toute la famille, et toute la famille est venue ici pour... Euh, pour faire ici. Et aujourd'hui, maintenant, toute, toute ma famille est là.
3: D'accord, donc c'est vraiment au fur et à mesure, en faisant venir la ouais, famille, en travaillant dans les confections, c'est ça
2: dans la, bah, Pour notre famille, c'était dans la confection, dans, dans le la textil, confection. c'est ça. Okay. Après, il y, y avait sûrement d'autres travaux, Moi, moi je n'étais pas là, moi donc euh, le savoir. D'accord. Mmh.
3: Et euh, toi, du coup, Vincent, quel est ton lien avec l'Asie
1: Ça monte, euh, je pense, euh, une petite anecdote toute, toute marrante, c'est que je passais mon BTS il y a de cela euh, très, très 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 longtemps. Et je voulais un petit peu décompresser et partir en Asie, euh, prendre un petit peu de repos juste avant de passer les examens. Et en bas de l'école, il y avait une agence de voyage et je suis parti à Barre. Je fais trouve-moi un petit séjour au soleil, tranquille. Euh, je ne veux rien faire pendant 10 jours, j'ai mes examens à passer. Je ne veux rien faire, vraiment, rien, tu vois. Elle m'a dit, Va, je vais t'envoyer aux Maldives. Je je ne connais pas. Je voyais où est-ce que c'était sur la carte à peu près. J'avais 20, 20 ans. 20, okay. 20 ans. Et, euh, et genre, 15 jours avant de partir, elle me dit, ouais, problème, s'ils font, je ne sais pas quoi. tu peux pas y aller, mais je t'envoie en Thaïlande si tu veux. J'ai dis, ok, vas-y, je ne connaissais pas la Thaïlande. Il n'y avait, avait pas vraiment Internet à l'époque. Il n'y avait mm. pas tous les médias qui, a, qui te montrent à quoi. Il n'y avait pas Insta. Il n'y avait, avait pas la vitrine. On ne pouvait pas savoir à quoi ça ressemble. Ouais, pays, tu vois. Ouais. Et je suis parti en Thaïlande. J'étais le seul jeune avec un groupe de lieux, tu vois, et je me suis mangé une gifle. Je dis mais c'est quoi ce pays Déjà, j'étais en minorité, tu vois, j'étais, surtout il y a 25 ans. Hein. Qu'est-ce euh, qui t'a plu là-bas Bah, tout, franchement, tout, il n'y a rien, tout, tout franchement, tout. <rire> je connaissais l'Asie, c'est cliché, mais je connaissais l'Asie, moi je viens de banlieue, je viens le belle je connaissais l'Asie parce que j'avais mon sauce Robert, ça fait 35 ans qu'on se connaît, il est vietnamien, lui, et parce que j'avais dans 13, donc moi, quand j'avais 14, 13, 14 ans, on allait dans le 13e, on allait acheter les cartes Dragon Ball, on allait, on allait à un magasin qui s'appelle Musica, on regardait les mangas, on regardait, les, on regardait tout ce qui était DVD, etc. Mais oui, tu avais déjà
3: cette attirance ouais, pour l'Asie depuis très jeune. Oui, déjà,
1: parce que moi, je, connais, je collectionnais tout ce qui était manga déjà à l'époque. Et, euh, et j'avais à travers deux, trois connexions, les petits stages que j'avais faits, j'avais retrouvé aussi des fournisseurs de, de produits qui venaient d'Asie.
3: Okay. Et moi,
1: dans toutes les librairies, toutes les... Euh, toutes les librairies, les bibliothèques et des villes de ma ville et des villes à côté, je revendais des produits d'import d'Asie. Mmh. J'avais 16 ans, je faisais de l'import-export déjà. Tu vois okay. Je vendais des cartes, je vendais des mangas, mmh. je vendais des photocopies de, de mangas Dragon Ball, donc je me suis dosé avec ça. Et après, j'ai commencé à découvrir l'Asie euh, grâce à la Thaïlande. Et après, j'ai habité au Japon, j'ai fait le visa de travail, j'ai fait la Coupe du Monde là-bas, j'ai bossé à Singapour, euh, j'ai été au Vietnam, mais je suis resté que deux jours, c'était tchik pour voir un pote et me casser. Euh, Hong Kong, j'ai kiffé de fou. Donc, moi, l'Asie, j'ai énormément voyagé. Bon, j'ai fait 54 fois la Thaïlande, c'est beaucoup. J'ai fait 17 <rire> fois le Japon, ouais. euh, j'ai failli monter une boîte à Singapour.
3: Milly, euh, toi tu as créé Banoï en 2016, euh, donc euh, cuisine vietnamienne. Banoï qui veut dire euh, grand-mère paternelle en vietnamien. Euh, donc Juste après tes études en école de commerce, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, euh, dans la cuisine Banoï, donc c'est un restaurant qui est spécialisé dans les rouleaux de printemps. Et la,
0: en fait, l'histoire de base, c'est juste que chez moi, depuis toute petite, on mangeait des rouleaux en famille, en mettant plein d'ingrédients partout, et chacun se faisait ses rouleaux, et, et, et ça a toujours été trop bon. Et j'ai refait la même chose en école avec mes copains, et ils m'ont dit « mais euh, c'est trop bon ». Et j'ai un peu tilté, euh, oui c'est vrai, le rouleau de printemps, tout le monde connaît, mais euh, c'est toujours le même euh, rouleau hyper classique, mm -hmm. Et en fait, ben moi en tout cas quand j'ai créé le restaurant, mon, mon but c'est je veux faire découvrir ça aux autres. Ouais. Moi je connais, mais j'ai envie que tout le monde connaisse. Mm. Et euh, c'est
3: pour ça que je me suis lancée, enfin, mm. je ne me voyais pas faire autre chose. Et j'ai vu que dans Vogue, ça fait partie des, des, des meilleurs restaurants vietnamiens de Paris, donc félicitations
1: oh, <rire> C'est hyper bon, je confirme
3: Ouais, ouais c'est hyper bon, c'est sain. Euh, est euh, mais euh, du coup, es, est-ce que tu étais destinée, euh, prédestinée, est-ce que tu avais des projections sur euh, d'autres métiers après ton école de commerce Ou c'était euh, vraiment, tu t'es dit, bon, je veux faire un restaurant, c'est sûr. Oui, en fait, c'est pas, depuis toute petite,
0: je veux faire un restaurant. J'ai eu l'idée euh, pendant mes études. Mais en fait, euh, en vrai, mon, moi, ce qui me plaisait, c'est faire découvrir quelque chose il euh, y a quelque chose qui est pas, que personne connaît et qui est génial, qui est trop bon, bah, en il fait, faut que je le crée pour que mmh. tout le monde connaisse. Et en fait, c'est aussi ça, euh, le partage de la culture, ou faire découvrir quelque chose, ou donner une ouais. fenêtre sur euh, le Vietnam, euh, ce côté... Euh, c'est ce qu'on disait dans la food asiatique. C'est très dans le partage. C'est pas chacun à son plat. Et ouais. moi, je, on, enfin tu vois, comme les dumplings, on met tout partout au milieu, on a plein tout monde on goûte, euh, le tout. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un moment de partage. Mm, mm, et oui. ça, j'avais trop envie de, de le faire faire
3: découvrir en France, en fait. Mmh. Toi aussi, Vincent, tu as envie de partager, de transmettre un peu de ce que tu as appris de tous tes voyages et tes différents métiers qui sont liés à l'Asie, de près ou de loin. Ça fait plus de dix ans euh, que tu es entrepreneur et restaurateur. Tu as créé euh, w 4 walk euh, Goku et Jeanne Cantine et Bruce. Euh, Goku, c'est en hommage à la mythologie du roi singe Sun Gokong. Sun Gu Kong, Sun ouais. pardon. Ouais. Euh, donc, en fait, euh, tu es d'origine euh, tunisienne, tu es français d'origine tunisienne, tu as un amour infini pour l'Asie, tu nous l'as euh, un peu expliqué tout à l'heure, ta femme est asiatique aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer et en même temps des patais, des saucisses, euh, des saucisses thaïs, du curry, euh, des bobounes euh, et aussi ton fameux euh, OG's Black euh, Burger. Euh, Raconte-nous un peu.
1: Bah en fait, le, le délire du, du restaurant Goku, en fait, en il fait, y a deux directions. La première direction, c'est d'une le roi singe, son Wukong, mm. est connu dans toute l'Asie en général. Il est connu en Chine, il est connu au Japon, il est connu en Inde, il est connu en Thaïlande, sous différents noms. Donc on s'est dit, c'est un personnage assez atypique qui est connu dans toutes les cultures, donc pourquoi pas faire un peu de toutes les, de toutes, de toutes les cuisines, tu vois ouais. Et après, souvent, souvent, quand tu vas bouffer au resto avec tes potes, on va manger où On va chez le chinois, on va chez le vietnamien, on va chez le thaïlandais. Bah, tu vas chez Goku, il bah, y a du vietnamien, du chinois, du thaïlandais, il n'y a pas beaucoup de plats. On a, les dix entrées, on a 10 plats, et puis on a le black auji burger qui est d'une inspiration, euh, c'est une fusion, on ne pas appeler ça une fusion parce que j'aime pas trop ça, c'est euh, un délire entre les états unis le burger, mm. Et tous les produits qui sont qui sont japonais, donc c'est un, un petit message à, en hommage à Takashi Kitano mmh. sur un film de Yakuza où, euh, où il part faire le gangster aux états unis C'est un Yakuza, il part faire le gangster aux états unis Donc on a fait la fusion du burger et tous les produits japonais qui sont intérieurs. Et toutes les couleurs du burger, le noir c'est le costume du Yakuza et toutes les couleurs c'est un peu les tatouages.
3: D'accord, donc ça c'est l'histoire de... du, du burger.
1: C'est la du burger. Et on a gagné champion de France en 2017 avec un burger euh, qui a donné euh, le goût de manger des burgers noirs aux gens. <rire> mm. <rire> le, le noir n'apporte zéro goût mais bon c'est un burger de gangster donc euh, c'est tug life quoi
3: Bravo Vincent pour, euh, pour le prix euh, Adrien, toi tu as 21 ans tu es entrepreneur depuis ton adolescence tu as lancé euh, Mao Dumpling Bar euh, à, au déconfinement en mai 2020 déjà félicitations pour euh, ce, 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 ce challenge euh, Mao qui veut dire euh, chat
2: -cha en Mao chinois c'est chinois.
3: ça euh, donc tu fais des spécialités de raviolis de dumplings euh, voilà le nom euh, donc ça se dit comment en chinois
2: euh... J'ai, désolé pour euh, l'accent mais <rire> je
3: voulais le dire mais je préférerais que tu le dises pour euh... et euh, tu as des chefs euh, qui viennent de, du nord de la de la Chine et aussi
2: dans le dans le sud en fait j'ai deux grands chefs. D'accord. J'en ai un qui vient du nord de la Chine euh, de la ville de Tianjin et j'en ai un autre qui vient euh, du sud de la Chine, lui il va faire tout ce qui est euh, préparation au wok. OK. Voilà, ils ont chacun leur spécialité. Meilleur
1: risotto de Paris.
3: Et, euh, et, et toi, tu me disais que euh, tu n'étais pas destiné à vouloir faire, euh, un, à ouvrir un mmh. restaurant. Pourquoi bah, tu as décidé d'ouvrir Mao
2: L'histoire est assez folle. C'est-à-dire que mes parents ont toujours, toujours, les parents asiatiques ont toujours voulu pousser leurs enfants euh, dans les études. Et c'est-à-dire que moi, j'étais un enfant euh, très turbulent. Je foutais la merde en cours, quoi. Et euh, à, 6, à 16 ans, j'ai commencé à rentrer dans le monde de la basket. Donc, j'ai fait de la ruisselle. Et euh, moi, en fait, j'ai toujours été... Euh, tout ce que je voulais, c'est faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire que vendre euh, du savon, du papier, n'importe quoi, il fallait faire de l'argent. fait C'est très dans la culture asiatique. Ah il ouais. faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu, tu trouves une solution. Et, et, et moi, je savais à 16 ans, j'allais en cours et en même temps, je vendais des, des baskets. Et en fait, c'était plus possible parce que je gagnais plus d'argent que, que mes profs. Donc, <rire> je me suis dit... Faut que tu fasses quelque chose. quoi. Mais je ratais mes cours, du coup, je ratais mes examens, je ratais tout. Et mes parents me disaient que c'était plus possible. Il faut que mmh. tu, tu, tu choisisses. Quoi. Ouais. Donc, euh, à 16 ans, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter les cours. Et le lendemain, je suis parti travailler euh, dans l'entreprise de mes parents, donc euh, dans l'import-export. Okay. J'ai bossé avec eux 3 euh, ans. Je faisais encore un peu de basket, mais petit à petit, j'ai délaissé la, la basket. Et euh, en vrai, dans mon adolescence, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé aussi en école de photo. Euh, j'ai fait une marque de vêtements qui s'appelle Galerie Paris. Ça n'a pas abouti, euh, après, après les vêtements, j'ai aidé ma sœur euh, dans sa marque qui s'appelle Filcou. Donc euh, je faisais des photos, je faisais les salons de mode, je, je courais un peu partout, c'était très fatigant mais ça n'a pas abouti donc euh, j'ai vraiment perdu espoir. Je me suis beaucoup cherché et euh, voilà après, après ces années-là, je me suis décidé. Moi j'ai beaucoup voyagé euh, durant toute mon adolescence et euh, comme je n'ai pas, pas fait d'études donc euh, je ne peux pas faire grand-chose, tout ce que je peux faire c'est du commerce. Donc euh, la restauration, c'est ce qui me paraissait euh, bien. Enfin, en tout cas, ça, je, je, suis, je suis très passionné par la cuisine à la maison. Je cuisine beaucoup pour ma famille, pour tout le monde. Donc je me suis dit, je pense que la restauration, c'est peut-être quelque chose qui, qui va m'intéresser. Mais je ne savais pas quel genre de restauration. Ça pouvait être très bien italien, français ou n'importe quoi. Et avec euh, réflexion, en voyageant, en allant à New York, en allant à Hong Kong, à Canton, un peu partout, je me suis dit, mais en vrai, euh, je suis chinois, pourquoi pas faire de la cuisine chinoise mm. Donc euh, j'ai pensé aussi à pas mal... Il euh, y a une autre anecdote quand j'étais jeune. Euh, moi, j'ai une tante euh, qui, tous les mois, en fait, elle nous fait des, des, des dumplings. Et euh, en la voyant faire, j'ai euh, eu l'idée de rajouter euh, du fromage sur les, les raviolis et en l'écoutant Quel genre de fromage cheddar et mental voilà, okay. euh, ça c'est pas du tout chinois quoi. on met pas ouais, de, ouais, de fromage ouais. dans, les, dans les raviolis mais j'ai eu l'idée j'ai mis ça dessus et j'ai trouvé ça juste incroyable mmh. et euh, donc euh, les années après j'ai pensé à, à ce flashback de quand j'étais jeune et j'ai fait ça euh, je te disais tout à l'heure quand j'étais parti à, à New York à Londres ou à, dans plusieurs villes dans le monde j'avais vu pas mal de trucs de dumplings et euh, ça m'a beaucoup inspiré et euh, quand je suis revenu à Paris je me suis décidé donc haut euh, Dumpling Bar et euh, Mao, c'était pour la controverse, pour justement, pour que les gens, ils se disent « Ah, peut-être c'est Mao le dictateur, ou peut-être ça. » Et en fait, ça a marché. Et Mao, c'est ça veut juste dire chat. Mmh. Et, et ça a marché, parce que dans le, dans le quartier, dans le marais, il y, y a un groupe WhatsApp, et il euh, y a tous les anciens. En fait, c'est comme un, un peu un, un village. Et j'ai été beaucoup critiqué, euh, on va dire peut-être par la moitié euh, des gens qui, qui résident dans le quartier. Ils disent, ah, mais il est fou et ils sont malades, ces chinois, ils ouvrent un restaurant qui s'appelle Mao. Et justement, la controverse que je voulais a marché. Ça les a rendus fous et en fait, c'était pas du tout ça. C'était Mao, un, un chat en chinois. Et je pense qu'ils auraient pu réfléchir un peu, parce qu'il y a des chats partout dans mon restaurant. Je pense que c'est un peu le temple des chats. Ah bon voilà. Il y a des chats partout.
3: <rire> Il y a des chats partout, c'est vrai. Et euh, pour toi, qu'est-ce que ça représente le chat Tu sais, les, les, les animaux dans l'astrologie mmh. chinoise, c'est important. Mmh. Moi, je suis, moi, je suis lapin, mais au, au Vietnam, on dit chat. Mmh. Euh, oui. Donc voilà, mmh. pourquoi le chat en Alors, particulier
2: le, le Lucky Cat en chinois, c'est quelque chose de très représenté dans les commerces asiatiques. On les voit partout. Okay. Donc, et en plus de ça, il est super mignon. Je me suis dit, ce, le logo est, est super cool. Et euh, je lui ai ajouté euh, un dumpling dans la main et une bière. Parce que c'est un voilà, dumpling bar, c'était assez simple. Et comme je t'ai dit, je le voyais partout dans, représenter mon, beaucoup de commerces. Et il représente euh, la chance et la bonne fortune. Donc euh, c'est ce que j'avais besoin. La okay. chance, c'est la, la fortune. <rire> voilà.
3: Alors, bah, le, ce que j'observe et ce que j'entends euh, de, de vos parcours, c'est que bah, le point commun de vos restaurants, c'est valoriser la culture euh, asiatique euh, par la cuisine asiatique et avec euh, mm -hmm. votre touche de modernité, euh, du fromage euh, dans tes dumplings. Euh, toi, euh, Milly, tu fais euh, des rouleaux de printemps revisités. Euh, toi, ton burger d'inspiration voilà américano-japonaise. Euh pourquoi vous à votre avis euh, ça devient tendance la cuisine asiatique parce que moi euh, euh, bon je le dis souvent dans mes dans mes podcasts mais euh, j'ai habité 8 ans en Asie donc euh, j'ai une coupure de 8 ans avec la France moi pour moi la cuisine asiatique c'était dans le 13e ou à Belleville, mais pas dans le Marais, pas dans le 10e, pas dans le 11e, ou peut-être que je le voyais pas. Mais mmh. en tout cas, là, je vois vraiment euh, euh, voilà, une explosion de la cuisine asiatique, euh, euh, de la fusion, même si tu n'aimes pas ce mot, Vincent. Euh, mmh. À votre avis, euh, pourquoi ça marche Vincent
1: bah, Moi, je pense que a... la cuisine asiatique, ça a toujours été à la mode. Ouais. Ça a toujours été à la mode. Le, le seul point négatif qu'on va lui donner, c'est euh, à l'époque où euh, la télé faisait des reportages sur les... Sur les raviolis de baignoire, je crois que mon ça, je me suis un peu. Les appartements raviolis. appartements raviolis, c'est le seul point négatif qu'il y a, mais franchement, moi, depuis, depuis que j'ai l'âge d'aller sur Paris, hein, depuis que je vais dans le 13, j'ai toujours bouffé asiatique
3: mais parce que toi tu es ancré dans non, la cuisine asiatique depuis dans, toujours dans mon, ouais. dans mon
1: quartier donc j'habitais ouais. tu tu ouvrais la porte il y avait un indien il y avait les africains il y avait ouais. les Arabes, il y avait les asiates et nous ce qu'on faisait entre potes c'est qu'on rentrait on tapait à la porte on rentrait on allait dans la cuisine voir ce que la daronne elle faisait à manger tu mm. vois. donc moi la culture asiatique je l'ai appris par la bouffe déjà ouais. et pour moi elle a toujours eu un elle a... la bouffe déjà c'est toujours un... un point positif dans une culture mm. tu vois c'est Quand tu découvres une culture, tu commences, quand tu commences à t'intéresser à une culture, c'est en grande majorité par rapport à la bouffe, parce que la bouffe t'intéresse. Et c'est vaste pour moi la cuisine asiatique, mais moi je trouve qu'elle a, a toujours été à la mode. On se souvient déjà dans les séries américaines, les séries américaines où ils mangent boîte. dans les boîtes. Et moi j'ai toujours, toujours vu cette cuisine du côté positif en fait. Mm. Okay. Comme tu as dit, c'est une cuisine de partage comme plein, comme au Moyen-Orient, comme en Afrique. On mange tous mm. dans la même assiette, on mange tous dans les assiettes. Non, dans... c'est pas chacun son assiette. C'est bon d'avoir sa côte de bœuf pour soi pour soi tout seul, mais c'est trop cool d'avoir plein de plats au milieu. Taper dans des dumplings, taper dans des dans des raviolis, taper dans dans, 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 dans des rouleaux de des rôtisants. Mmh. Bon, on va pas partager la soupe, mais même la soupe ça se partage, tu vois. C'est vrai, c'est ah, vrai. C est c est vrai. Bon, on a euh, partagé ouais. <rire> C'est <rire> ouais. important, tu vois. Et moi je trouve justement c'est c'est une cuisine de c'est une cuisine de, qui, qui rapproche les gens en fait. Je trouve.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu un, un peu un essor avec les sushis déjà. Tu sais, il y a un moment où euh, les sushis, tout le monde mangeait des sushis. Euh, tout le monde mangeait des sushis. Euh, enfin, C'est devenu euh, un plat à côté de pizza, burger, sushi. Et c'était pre un premier pas dans euh, la nourriture asiatique. Ensuite, mmh. les gens voyagent plus maintenant. Ouais. Donc, ils sont un peu plus allés en Asie. Euh, ça était un peu la mode, la Thaïlande. Euh, ils commencent à découvrir un peu plus d'autres pays. Et donc, euh, bah, à, à, au fur et à mesure où tu découvres, tu découvres un peu plus, quoi. Mmh. c'est pour ça c'est mon impression c'est que les gens sont de plus en plus curieux mmh. donc ils ont envie de découvrir encore plus et donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui ouvre ils viennent, ils viennent goûter mmh. alors qu'avant ouais, c'était
3: un peu plus les plats classiques ouais mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi le fait qu'il bah, y a des jeunes restaurateurs aujourd'hui qui, 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 qui mettent le paquet aussi en termes de visibilité, en termes de marketing, qui rendent les choses un peu sexy. Euh, toi, ce que tu me disais, Adrien, c'est que tu n'es pas restaurateur, mais tu aimes le fait mmh. de pouvoir faire des t-shirts, mmh. faire imprégner la culture asiatique bah, par le lucky mmh. cats. Euh, donc, c'est aussi ça aussi qui joue. C'est mmh. peut-être le jeu des réseaux sociaux, je ne sais pas.
2: Moi, de base, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la restauration, mon père il m'a dit trop dur, fais pas ça, je veux pas ça pour toi et euh, bon j'aurais peut-être dû l'écouter, je sais pas mais euh, en général c'est vrai que je suis pas fan de la restauration en général mais euh, j'adore la restauration dans mon resto, donc j'adore mon restaurant mais pas la restauration en général, c'est vrai que c'est un métier qui est assez dur et euh, ce que j'aime le plus dans mon restaurant c'est que j'ai toujours été, je te disais tout à l'heure que j'avais fait des vêtements, j'avais fait plein de trucs, et j'ai toujours été euh, attiré par l'événementiel, par le textile, par euh, tout ce, ce monde-là, quoi, tu vois. Et c'était, euh, c'est un monde qui est assez dur pour moi de, de l'accéder parce que j'ai pas fait beaucoup d'études. Et grâce à ce restaurant, donc Ma Dumpling Bar, je peux faire tout ça. Donc je suis servent peut-être à un restaurateur, mais je fais des événements, j'arrive à réunir 400, 500 personnes pendant la fête de la musique, euh, je fais des vêtements, je les mets en ligne, je vends tous mes vêtements, je fais des collaborations avec des restaurateurs, avec des artistes, avec tout plein de trucs, et c'est ça qui, qui fait que je suis vraiment comblé dans mon travail aujourd'hui, c'est que j'arrive à toucher à tout, mmh. je, je peux faire ce que je veux, quoi. c'est illimité.
1: Mmh. Avoir un resto aujourd'hui, c'est une belle carte de visite, mmh. et si tu arrives à bien marketer ton produit, entre guillemets, ben bah c'est... Euh... Ouais, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres mm. tu vois et ben bah t'as as tout le monde qui vient te voir tu vas mm. faire des collabs à droite à gauche mm. tu, vas, tu vas commencer à, à partir au Versailles tu vas partir aux États-Unis tu vas faire tu vas peut-être faire une collab mm. avec un cousin mm. lui euh, là-bas moi j'ai fait, mm. fait des collabs j'ai fait des collabs en Thaïlande je devais faire mm. un truc au Japon tu vois c'est mm. hyper important si tu marques bien ton produit de nos jours t'es pas que un restaurant
3: ouais euh, c'est ça c'est un, marque, mm. à part c un art de vivre ouais, enfin c'est tout un lifestyle autour
1: t qu'il a fait il a fait des super t-shirts là pour le pour les 1 pour les, pour les an du Mao, il a fait son événement qui était de mmh. fou avec les beignets, les les, baignets, les, comment ça quoi, les donuts que t'as fait là, les donuts
2: Il y a un autre truc, par exemple, il y a PlayStation qui nous propose des collaborations, moi je suis personne quoi, mais il y a PlayStation qui nous propose des collaborations quand même, mmh. et j'ai qu'un restaurant, c'est mmh. ça qui est juste euh, fou. Ouais, ouais, ouais.
3: Mais oui, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la restauration. On part euh, du point de départ qui est euh, qui est de la food, mais euh, tout autour, euh, tous les échanges, les partages, les, les créations que tu peux faire avec euh, avec d'autres personnes qui font pas du tout partie de la food. Et c'est ça aussi qui peut euh, qui met plus en lumière la, la cuisine asiatique, peut-être, parce qu'avant, euh, euh, moi, j'avais, enfin, euh, mes parents avaient un restaurant, mais ils étaient purs traiteurs asiatiques. Et ils faisaient pas tout ce que vous vous faites. Aujourd'hui, et donc du coup, il n'y a pas cette lumière non
1: plus. Euh, les euh, les, qui les anciens ils ont peur du nouveau. Ouais,
2: par rapport à, à la différence des générations, par rapport à nos, nos parents et nous, c'est à dire que moi en ouvrant ce restaurant, ici on met de la musique hip hop, mm. je viens en taf avec une casquette en jogging, on se check, on est qu'entre entre jeunes, et ça, c'est une chose que nos parents n'auraient pas accepté quoi.
1: Mm. Et
2: et, et ça c'était pas évident c'est dur de, de dire à, à ses parents je veux mettre du hip hop, je veux faire ci, je veux faire ça je veux faire des mmh. events et les parents ils disent mais t'es malade, c'est mmh. pas bon parce qu'eux ils ont leur expérience et ils, comme ils sont plus âgés ils pensent avoir raison sur, sur certaines choses alors que c'est pas forcément le cas donc il euh, y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu le courage de franchir le pas moi je l'ai fait complètement et je me suis bien pris la tête avec mes parents mais au final ça, ça a marché et je peux aussi remercier Vincent, comme Vincent, ou Sky de Shizo qui m'ont beaucoup inspiré puisqu'ils ont déjà fait un step en Plus mm. et moi, j'ai s'ils étaient pas là, peut-être que j'aurais pas franchi euh, ce Tout pas là non fait, plus, ouais. quoi. Mm, mm, Donc, on euh, remercie mm. les anciens.
3: Et qu'est-ce qu'ils pensent du coup, tes parents aujourd'hui de ce que tu fais?
2: Bah, maintenant, ils sont fiers et ils disent plus rien. Hein. Je fais ouais. vraiment ce que ouais. je veux, et, et c'est vraiment ça que je suis vraiment content. Avant, ils voulaient toujours avoir leur mot, ça faut comme ça, ça faut comme tu ça. Tu te pour
1: les tabourets rouges en ouais. plastique?
2: J'ai là, j'ai pour ma terrasse, j'ai des, tabou... des tabourets rouges en plastique qui vaut euh, 5 balles. C'est vraiment ouais. enfin, ces trucs de... du bled, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est moche, c'est pas stylé. Je après, je dis à mon père, moi, je veux rien savoir ça, ça c'est stylé c'est ouais. stylé je, je kiffe moi donc euh, au début ils voulaient pas me, ils voulaient pas
3: ouais,
0: ouais. et au final je les ai quand ouais, même pour eux
2: c'est pas de gamme ouais, c'est des restaurants
3: de rue comme au bled et donc du coup ils ouais. trouvent pas et la moi, valeur ajoutée de... je voulais, euh, ouais. le,
2: le délire euh, comme au bled mais dans le marais ouais.
3: toi euh, Milly, qu'est-ce que tes parents pensent de, du fait que tu as ouvert ton restaurant comme on parle des parents oui bah au début ils ont dit mais pourquoi tu veux nous ruiner
0: tu veux ruiner ta famille je comprends pas ah, euh, fin, ah. fin, parce que, aux États-Unis, du côté de ma mère, ils sont tous partis euh, à Seattle. D'accord. Pareil, ils disaient Mais je comprends pas pourquoi tu peux tu veux ruiner, mais pourquoi tu peux pas être comptable, faire de la finance Donc, euh, Des métiers <rire> stables, fixes, euh, où tu sais pas, que tu as une ouais. ouais. Et, euh, et euh, fin, fin, ce qui est marrant, c'est que ma mère, avant que j'ouvre, elle m'a vraiment fait rencontrer plein de restaurateurs Vietnam, fin, fin, vietnamiens ou chinois de, bah, du 13e. Euh, qui était là, mais c'est horrible, c'est trop dur, fait jamais ce métier. Oui. Mais c'est trop bien parce que ça m'a permis de voir en fait pourquoi eux le voyaient comme un, ouais. un, un, une souffrance. Mais... Et tu, toi, tu l'as vu comme un challenge Et voilà, je l'ai vu comme un challenge et, et ça m'a conforté dans l'idée que non, mais j'ai vraiment envie de me lancer. Mm. Et après, ils, ils étaient là, mais tu peux pas faire des rouleaux de printemps, ils vont manger quoi les gens, il faut leur faire des bobounes. Je fais non, mais <rire> laisse-moi, c'est mon mais concept. <rire> et après, ils ont dit, bon, d'accord, c'est pas mal. Après, ils ont dit, bon, c'est parce que tu t'es fort en marketing Et après, ils ont dit, bon, c'est bon. parce que tu es fort tout court. Ça marche,
3: ok, d'accord. Bah, bravo, là, ça fait 5 ans 4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi, Banoï. On a ouvert quasi en même temps avec Goku, ouais. Avec Goku, ouais. Et toi, tes parents, ils te disent quoi d'ouvrir des restaurants asiatiques alors que tu t'es pas asiatique, Vincent
1: Moi, mes parents, ils sont méga, méga ouverts d'esprit. Ouais. Déjà, d'une... Je me souviens, moi, j'habitais à Singapour. Et mon associé, lui, il habite en Irlande. Et il me dit, ouais, là-bas, il n'y a pas de bouffe asiatique à part un walk, walk to walk. Euh, viens, on fait ça. J'avais de l'oseille de côté. Je lui dis, vas-y, je rentre en France. Mm. Donc, on s'est lancé, Ils étaient un petit peu... Ils nous regardaient un petit peu sur le côté, parce que moi, mon associé, il est asiatique, tu vois en disant, mais pourquoi vous voulez faire un resto Ça va quand même être difficile. Mm. Je dis, mais moi, bah, je n'ai pas de gros diplôme. Mm.
3: Je n'ai pas mm. envie
1: de me mettre à bosser dans un taf et je vais gagner 1200 balles par mois parce que justement, j'ai pas de diplôme. Tu vois. Mm. Et euh, mais la restauration, ce n'est pas un métier où tu deviens millionnaire. Mm. Vous voulez être millionnaire Vous voulez être millionnaire ben, soyez milliardaire ouvrez des restaurants tu vas voir comment tu vas perdre de l'oseille mm. et euh, la restauration c'est mm, hyper dur c'est mm, pas mm. un métier sauf si ça a des grosses brasseries à la française là où tu gagnes là où tes parents vont être fiers de toi tu as gagné beaucoup d'argent moi je trouve que ce qu'on fait notre métier c'est un métier de passionné en fait mm. moi tous les matins quand je me lève je kiffe ah. je kiffe ah. aller à mon resto je suis fier j'ai rendu mes parents fiers en faisant de la télé en gagnant des trophées en, 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 ayant, en étant dans les journaux tu vois quand ma femme qui était pas ma femme à l'époque ça fait dix ans ensemble bientôt maintenant. 10 ans, ça, c'est ça. 10 piges. Hein Et quand elle a dit je vais me marier, enfin je vais je, mon, je je sors avec un restaurateur, sa famille a dit waouh t'es un ouf toi. <rire> c'est à dire que le gars, nous on arrivait on arrivait euh, du bled, on a fait tous les métiers durs, c'est à dire la resto, la confection, mm. euh, cordonnerie, etc. Pourquoi tu veux pas te mettre avec un mec à une vraie situation? Après, la famille, elle a commencé à venir. Ils m'ont regardé comme ça. Le blanc, il fait la cuisine asiatique. Le pataï n'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah, il passe à la télé. Regarde, mon beau-fils, il passe à la télé. Donc, tu vois, ça les a rendus fiers. Et moi, je, ma belle famille, je les kiffe et ils me kiffent de ouf parce que j'ai respecté le deal en fait mmh. j'ai respecté le deal moi ma famille ils sont super contents et ma belle famille ils me kiffent de ouf à part mon cousin qui n'aime pas mon loclac <rire> <rire> hein, un petit message
3: au cousin ah. euh, mmh. euh, vais...
0: aller... oui, oui je voulais rajouter ça me fait penser euh, par rapport à mes parents euh, ah. euh... Ça a été hyper dur. Ce qui est drôle maintenant, c'est que j'ai des jeunes vietnamiens qui disent Ah, mais tes parents, ils sont trop cool, ils t'ont trop laissé ouvrir ton resto. Genre, c'est trop rare. Je fais Oui, oui, oui était cool. enfin, main, ouais, ils étaient cool. Enfin, je vais forcer la main, mais c'est un chemin. Mais du coup, c'est bien parce qu'au final, ça leur a donné Ils se disent Ah, ben bah, je, je peux aussi le faire. Ouais. Enfin, mmh, mmh. Même mes parents, du coup, ils, ils, ils ont montré une image cool d'eux sans faire exprès. Et donc, tout le monde est là, oh, mais vous
3: êtes trop sympa. Là, là, là. Mmh. Et en fait, petit à petit aussi, ça, ça ouvre des portes. Mmh, carrément. Mais moi aussi, ma mère, elle avait un resto, c'était un traiteur asiatique, euh, voilà, dans, en banlieue. Et, euh, bah, normalement, c'est les enfants qui reprennent le resto derrière. Et moi, je me voyais pas reprendre un traiteur asiatique, euh, voilà, où tu, tu fais les trucs à la pesée et tout. Enfin, mmh. tu vois, c'était trop traditionnel. Moi, si j'avais eu des exemples de vous à l'époque, ben bah, j'aurais dit bah ouais grave je fais un resto parce que c'est trop cool et, et c'est ça qui est bien avec de visibiliser de faire parler des restaurants comme vous parce qu'on se dit bah ok la restauration c'est pas facile vous l'avez dit c'est voilà c'est dur en plus bah, toute l'année qui s'est passée bah, c'était pas évident pour tout le monde euh, mais euh, on peut être complètement passionné par ce qu'on fait et, et rendre les choses plus faciles à vivre malgré la dureté du métier et, ouais. et, et garder toujours cette passion qui vous anime. Donc, merci pour ça. Ouais et, euh, et, et c'est d'ailleurs euh, et puis c'est l'initiative euh, Love Our People Like You Love Our Food qui m'a fait connaître en fait euh, les restaurants qui ont participé euh, à cette pour, ce, pour ce projet à cette initiative et, et du coup bah, j'ai pu, euh, pu naviguer entre les Instagram et ça m'a donné envie de les tester donc euh, c'est donc pas un projet qui n'est pas du tout dans la food euh, qui me donne envie moi d'aller goûter ces restaurants donc, euh, donc bravo pour ce projet encore une fois Benmi c'est le nom du podcast. Est-ce que vous mangez des banh mi
2: À fond, moi, j'adore ça. Dès que je passe à Belleville, c'est banh mi direct. J'appelle ouais, toute l'équipe euh, Mao qui veut un banh mi direct.
3: Lily, toi, t'as goûté des banh mi au Vietnam. Ouais. Alors, qu est que, quelle est la différence entre le banh mi au Vietnam et le banh mi en France Déjà, le banh mi au Vietnam, le pain, il n'est pas salé.
0: Donc euh, ah ouais. ouais, c'est un pain
3: sans sel, donc euh, au niveau du goût euh, ça change. Mais ils n'utilisent euh, pas le sel au Vietnam, en fait, ouais, c'est du mam qu'ils
0: utilisent.
1: <rire>
3: non,
0: c'est pas un pain au mam mais ils n'utilisent pas de sel en tout cas. Non, du coup le goût il est vraiment différent. Par contre, j'ai jamais mangé en France un banh mi comme j'ai mangé au Vietnam.
1: Ah, c'est mi... un rond un peu un peu C'est avec de ouais. la
0: farine de riz aussi. Euh, euh, un mélange euh, de farine de blé ouais, de riz me semble. déjà il est plus fondant en bouche. il te fait pas mal oui. au palais mais euh, manges, non mais c'est vrai non mais c'est trop
3: marrant que tu dises ça parce que moi à un moment donné j'ai amené des des asiatiques des clients asiatiques en France et leur faire manger des sandwichs et les le pain en Asie et le pain en France ça n'a absolument rien ouais, à ouais. voir et j'ai un, un de mes clients un de mes partenaires qui disait mais pourquoi quand je mange ça me fait trop mal à la mâchoire il avait l'impression mm -hmm. de faire de la muscu et tout parce mm -hmm. que oui effectivement le, le la baguette française est est croustillante elle est ouais. plus mm -hmm. dure que quand tu vas euh, prendre une baguette euh, ou un pain, enfin, euh, ils mangent des pains mous, quoi. Mmh, mmh, mmh. Euh... Mou
2: et sucrés aussi.
3: Oui, aussi, oui. Ouais, moi, moi, en
2: Chine, j'allais au Seven, je voulais, des, je voulais me faire des sandwiches, tu vois, pour 4 heures. Et les pains, c'était sucrés, les saucisses, c'était sucrés, tout était sucré. Du ouais, coup, ouais. moi, j'ai fait, oh, c'est pas possible <rire> Donc voilà. <rire> c'est
3: quoi ton meilleur banni, toi, Vincent Toi qui as voyagé un peu partout en Asie, euh, tu as dû peut-être en goûter des bannis.
1: Bah non, euh... le j'en ai mangé qu'en France. Qu'en France, d'accord. qu'en France. Et... De quoi
3: est composé ton meilleur banni
1: Moi, il me faut des carottes assez épaisses. Ouais. Parce que j'aime bien le croquant. Le croquant, ouais, c'est vrai. Il me faut une, une, belle, une belle tranche de concombre. Mm. Il me faut de la coriandre et du piment. Et après, moi, je prends le classique, je prends au bœuf que je mange plus trop de porc, enfin en cachette parfois. <rire> Et, mais par contre, c'est vrai qu'à l'ancienne, quand je mangeais avec euh, le chalot ou quand je mangeais avec le, le porc rose à l'intérieur, je trouvais ça extraordinaire. Mais désolé, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez bons dans le 13e, donc je reste dans le basique avec moi bœuf citronel. Par contre, je vais aller tester ceux de Belleville mm. quand tu veux. La prochaine fois mm. que tu appelles ton staff, tu m'appelles je aussi j'en viens avec <rire> du piment. S'il te plaît, n'oublie pas Larissa Moi aussi du coup Adrien
3: euh... en,
1: en fait
2: là, là où je vais, c'est à Belleville Vous voyez le panda, le... Oui. il est... est très bon celui-là Mais à côté, il y en a un, il est plus petit C'est pas une rue qui descend C'est -ce euh, après le panda président, président. T'as le panda, et tu marches 10 mètres Et t'en as un autre, et comme le panda il est super connu Le petit il est moins, les gens ils le connaissent pas C'est quoi le et nom de l'enseigne Je connais pas le nom le, il est tout petit et en fait c'est tenu par un petit couple de tétiou Donc euh, moi je préfère donner de la force de base à, des petits, à un couple de petits vieux qu'un un qui tourne grave quoi mmh. là-bas ils font aussi leur, leur pain eux-mêmes donc euh, juste incroyable quoi, trop bon là-bas Beaucoup de maillots fait maison ça c'est... Ouais. Et la sauce magie aussi, on l'oublie pas. Ouais. Des, ah, magie, magie
1: c'est important. Et, et important.
2: piment frais aussi.
3: Ouais, je crois qu'on a trop été élevés à la sauce magie. Ouais, euh, sauce magie dans le biberon, ouais, du dans coup, on peut plus, vieille, plus euh, euh, tu, tu fais
0: des pâtes euh, italiennes, tu mets quand même la sauce magie. Ouais, bah, ça arrive aussi. <rire> bah, moi, j'ai des pâtes.
1: Vinaigrette avec du magie.
0: Ah
3: oui,
1: c'est
0: super ah ouais, trop bon. Vinaigrette, ouais. salade
1: d'endives avec du magie. C'est super bon.
3: Et du coup, en restant sur la bouffe, quel est le plat qui représente le plus euh, votre famille, votre euh, un peu, votre comfort food euh, Toi, euh, Adrien, quelle est ta, la, la bouffe qui représente le plus ta famille et ce que tu aimes manger
2: Du riz. Hein. Mmh. Du riz Du riz. Hein. Simplement. Mmh. Du riz et des plats. Après, euh, on a beaucoup de plats chez nous. donc. Ouais. Euh, plein de
3: petits plats à partager. Euh... On a de tout,
2: des légumes, du poisson, euh, de la viande, il y a de tout. Okay. Donc euh, après, un plat en spécial, je pourrais pas te... Ouais. Dumplings, hein, ravioli
3: Ouais. Le les, les pancakes à la ciboulette tu peux nous en parler un peu tu me disais que c'était ton truc préféré
2: alors ça j'en prends euh, tous les jours au petit déj c'est juste incroyable à 4h euh, alors c'est un peu comme euh, c'est des rolls en fait c'est de, de la farine de blé ouais. et euh, le, le chef il les, il les enroule comme euh, des cinnamon rolls par exemple ouais. c'est vraiment le, le même procédé et puis il va les couper et faire plein de boules okay. et euh, au moment de la cuisson nous, on va juste les, les, les écraser ouais. en forme de galette et les passer euh, à la poêle avec euh, une petite épaisseur d'huile comme ça pour que ça soit bien euh, frit. Ouais. Et euh, voilà, après on les coupe, on les mange. Et euh, en Chine, par exemple à Taïwan, ils les mangent simplement comme ça. Et aussi, ils font des sandwiches. Et euh, nous aussi, on le propose, on fait le, le maodoc. Et c'est un rôle sauce. de cibolette mani ouais. autour d'une saucisse et une mmh. omelette. Mais eux, ils le font aussi avec euh, de la viande hachée, avec plein de choses.
3: Ok, Donc, trop voilà. bien. Toi, Milly mmh. c'est quoi le plat qui représente le plus ta famille Ouais, ouais, mon, mon plat de cœur, c'est le mi-coin, du
0: centre. Et c'est un plat que tu peux pas trouver au resto, parce que c'est du poulet coupé en mode avec les os donc en fait euh... enfin, c'est vraiment un truc que tu manges chez toi ouais. je me rappelle la première fois que mon copain en a mangé il a fait mais c'est quoi pourquoi il y a plein d'eau enfin je vais pas manger du poulet avec les os dans un bol de soupe un peu et maintenant il il, adore. il aime trop c'est son plat préféré aussi et en fait plus tu manges le bol plus le jus de la viande mmh. se mélange avec la sauce et à la fin t'as les herbes le... là tu prends des nouilles de feu donc mmh. large c'est trop bon je veux bien goûter ça. Mmh. Ouais. Et tu ne trouves pas au resto
3: Parce
1: ouais. que
0: c'est mmh. un plat qui se présente pas. c'est un plat de maison. C'est
1: ouais, ouais. ah la vraie comfort food. Quoi. Mmh.
3: Ouais. Toi, c'est quoi ta comfort food,
1: Vincent bah Moi, mon plat préféré sur Terre, je ne vais pas mettre ma famille dedans parce qu'au niveau cuisine asiatique, ils sont zéro. Tu <rire> vois Mais moi, mon plat préféré sur Terre, la vérité, c'est le curry japonais. D'accord. Ça n'a aucun rapport, je ne le fais même pas au resto.
3: Pourquoi tu l'aimes bien, le curry japonais
1: Bah, Je sais pas, j'adore, mmh. je trouve ça hyper bon. Je suis très ragoût, moi. Mmh. Je suis très... Euh, euh, viande très, très cuite, longtemps, qui s'effiloche avec euh, du piment. Tu es dans les grosses soupes. Moi, j'adore les soupes. J'adore les mmh. soupes chinoises, mmh. j'adore les soupes sichuanaises, tout ça. J'adore. Mais moi, mon plat préféré sur Terre, c'est le curry japonais. J'ai même appris à faire mon roux. Mon, ma pâte de curry, moi-même, tu vois, j'ai infusé des curries, j'ai fait brûler des curries, j'ai passé des graines au mixeur pour faire ma, ma propre infusion avec du beurre et de la farine pour faire ma propre galette euh, que quand tu veux te faire un curry, tu coupes, tu mets dans l'eau puis ça te fait ta pâte marron, tu
3: vois. D'accord, t'as oui, pris ça au, en Thaïlande
1: non, c'est japonais, que tu te racontes. Ah.
3: <rire> non, mais ils sont très ils sont très. C'est comme le Loklat, c'est ça Ouais, non, mais ils sont très curés aussi en Thaïlande. Et donc, du coup, ouais, comme, es comme es tu es allé 54 fois connais, en Thaïlande. Parce
1: que toi, tu habites en Thaïlande, okay. c'est vrai que là-bas, il y a Coco Curry qui est hyper ouais. bon. Il y a ouais. un quartier japonais. Et tu as plein de
3: méthodes pour faire beau. du curry bon aussi bon. en Thaïlande. Ou c'est
1: le meilleur quartier. Et les ramen. Ah ouais, toi aussi ouais. Ah bah oui, y a aussi à Bangkok. Ouais, alors, c'est extraordinaire. C'est un quartier japonais. Donc, tu vois, c'est-à-dire que tu es en Thaïlande, tu vas manger thaïlandais, mais tu fais deux trois corners tu es dans la Japanese street ouais, tu, vois. tu vas fait. taper des ramen qui sont meilleurs qu'au Japon
3: C'est vrai c'est vrai ramen, il y a des tu chefs te japonais là-bas des gifs
1: tellement qui sont trop mmh. trop bons et c'est vrai les curries japonais en Thaïlande il y en a pas mal Est-ce que
3: tu as des influences toi Milly par rapport à tes voyages je crois que tu es allé un peu en Birmanie Moi, Birmanie,
0: tu... Malaisie Malaisie tu as
3: habité à Bangkok ouais. euh, tu es allé au Vietnam est-ce qu'il y a des choses enfin euh, euh, au niveau de la cuisine asiatique au niveau de des influences un peu culturelles de, de ces pays qui te qui que, as, que, as, en fait, que tu que repartages fait, ouais. via ta cuisine et on, via,
0: via ton concept. Par exemple, euh, j'avais mangé un poisson au bord du lac euh, en Birmanie. Il y avait une sauce cacahuète. J'ai fait, excusez-moi, vous pouvez me donner la recette de cette sauce parce que là, elle est juste incroyable. Et en fait, c'est ma sauce cacahuète aujourd'hui. Ouais, ouais, je lui demandais, ouais, ai demandé, j'ai fait, mais vous mettez quoi mmh. Il y a du gingembre, il y a quoi Et il m'a tout donné, il était trop sympa. Et euh, du coup, ouais, c'est ça aussi, c'est que mh, avant, c'était trop euh, tu fais chinois, tu fais chinois, mmh. Viennamiens, Viennamiens. Ah, t'es pas un vrai, il y a du. Mmh. En fait, euh, non, maintenant, on a le droit de s'inspirer partout. Mmh, mmh. enfin, preuve.
3: Ouais. <rire> Et toi, euh, Adrien, tu as, as des influences euh, euh, quand tu, quand tu mmh. voyages en Chine euh, qui te donnent envie de, de retransmettre euh, euh, particulièrement sur des techniques ou des, ou des goûts euh, euh, bah... dans tes plats
2: moi en fait, je fais vraiment, il n'y a pas forcément que sur l'Asie. Hein. C'est ouais, vraiment, euh, c'est vrai que c'est un restaurant chinois, mm. qu'on fait de la cuisine chinoise. Mais euh, quand je veux faire euh, des fusions, quand je vais tra travailler d'autres recettes, je vais plutôt regarder des trucs qui, qui viennent euh, de l'Occident. Euh, pour ça peut arriver aussi des, des mélanges asiatiques, hein, bien sûr. Mais euh, je vais regarder plutôt des trucs occidentaux. Je vais faire des trucs un peu plus euh, fancy, plus marrants. Comme euh, le cheesy dumpling qu'on fait chez nous, on met du fromage. Ouais. Un, on, on fait beaucoup aussi de dumpling euh, du moment. Il y a une période j'avais fait un dumpling euh, au kimchi, donc ça c'est inspiration euh, coréenne. Et euh, là, par nous avec euh, Vincent, on aimerait bien faire le black oji euh, en dumpling euh, ouais. exclusif donc ça serait un, un truc fou, quoi. Donc c'est vraiment illimité, euh, tout ce que j'aime, si je mange un truc et je trouve ça fou, je me dis « Ah, mais je peux le mettre dans mon dumpling mm. ». Donc euh, on part en cuisine, on essaye, si ça marche, on le fait, quoi. Il mm. n'y mm. a oui. pas de limite.
0: J'ai l'impression que nous, dans notre vision, le restaurant, en fait, c'est ça trop... Enfin, ça te transmet qui tu es. Oui, mmh. c'est fait. C'est ton, 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 ton identité. C'est ouais. même mmh. la déco, tout ce que tu tu mets ton, ton cœur dedans, En fait, c'est ta personnalité qui se retransmet. Mmh. Du je coup, voulais... tu te... ouais, c'est mmh. ça, que tu prends tes influences. Hein.
2: Je, je suis d'accord avec elle. Et moi, ce que je voulais dire, pour moi, mon restaurant, c'est comme euh, ma cour de récréation, c'est mon playground je fais n'importe quoi et puis si ça marche pas bah tant pis mais en général tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ça a marché et puis quand je vais ouvrir un autre grand <coughs> resto bah, je vais savoir ce que les gens aiment mmh. parce que j'aurais fait tellement de tests que mmh. voilà je, ça sera beaucoup plus simple pour moi de savoir ce que les gens ils aiment et ça c'est juste mmh. euh, trop bien quoi
3: mais okay. euh, c'est ça, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Mm. Et puis surtout, on veut explorer euh, euh, ce qu'on ce ce qu a vécu, nos voyages, mm. Mm. Euh, ce qu'on a goûté, ce, qu a, ce qui nous ont marqué, etc. Donc, euh, c'est ça qui est beau aussi, euh, euh, quand, quand je vous entends, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Il y en a qui veulent, qui veulent euh, absolument de la cuisine traditionnelle, etc. « Oh, mais pourquoi il fait ci Pourquoi mmh. elle fait ça Pourquoi elle met euh, du saumon dans son rouleau de printemps Ça n'existe pas, etc. » Mais au final, c'est ça la richesse euh, de, de nos
1: cultures, en fait. Mmh. C'est comme ça que les makis ont été inventés. Hein. Mmh.
3: Mmh. C'est comme ça que le mmh. mi a été inventé. Le ben, mi aussi, ouais. tu vois.
1: Mmh.
3: <rire> Est-ce que vous avez une dernière découverte asiatique, qu'elle soit en termes de films, d'art, de musique, de voyages, bon, même si ça remonte à loin, mais qui vous a marqué et que vous aimeriez partager avec les auditeurs, les auditrices
1: Normalement, la dernière, s'il si n'y avait pas eu le Covid, je devais partir un mois en Thaïlande ouais. et être formé par un, par un chef là-bas, Chali Kader. C'est un une machine de guerre pour moi, c'est un Thaïlandais indien. Mm. Et c'est juste un magicien de la cuisine, quoi. Et je devais, c'est un pote depuis 15 ans, et je devais partir en formation chez lui l'année dernière, justement pour apprendre des nouvelles techniques de cuisine. Et j'attends qu'il roule les frontières parce que je veux trop retourner bouffer chez lui et rapprendre de la cuisine. Justement pour ramener des trucs, les abats par exemple. Mm. Les abats, c'est pas, pas sexy, tu vois, mais quand tu vas bouffer des abats chez lui, ben c'est méga bon en fait. Mm. Tu manges des trucs, des textures chelou,
3: ouais.
1: et ben pour, pour éduquer les gens à cette nouvelle cuisine, tu vois. Ouais. Donc moi, j'aimerais bien retourner en Asie et.
3: Puis en Thaïlande, ils sont, on en a parlé déjà, Vincent, ensemble. En Thaïlande, ils sont hyper créatifs, euh, ne serait-ce qu'explorer les, les, les différentes saveurs. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le monde du cocktail avant et donc du coup, ils, te, ils, ils font des choses vraiment euh, folles, même en termes de marketing, ils sont très
1: forts. C'est les plus forts en marketing publicitaire que je connais, que j'adore, leurs pubs, leurs affiches, l'idée. On dirait que tous les Thaïlandais, ils savent dessiner, mmh, ils savent mmh, créer, il y a tous mes potes thaïlandais, ça fait 20 ans que je vais là-bas, 25 ans que je vais là-bas, il n'y en a pas un qui ne sait pas faire quelque chose. Ouais. C'est incroyable. Ils sont tous super doués. Et c'est peut-être aussi pour ça que je kiffe ce pays, tu vois. Mais ouais, moi j'ai envie de retourner là-bas, j'ai envie de rapprendre encore des trucs. Ouais ouais.
3: Mais moi je trouve que c'est sous-estimé par rapport à ce point de vue-là en fait. Tu as une des plus grandes universités en Thaïlande qui s'appelle Chulalongkorn ouais. qui forme euh, des graphiques designers, des illustrateurs, des photographes, des architectes d'intérieur et tout etc et c'est vraiment l'excellence et, euh, et la région en Asie s'inspire beaucoup des euh, des créateurs Thaïlandais et moi pour euh, qui ai travaillé en Thaïlande pendant trois ans euh, voilà dans le milieu du bar et et voilà explorer un peu euh, des choses en marketing etc je trouve qu'ils sont vraiment euh, ouais très doués très talentueux et que il faudrait mettre plus de lumière aussi euh, sur euh, sur ça plus que euh, ce qu'on peut voir à la télé, qui sont euh, euh, les plages et, et les choses un peu, un peu plus sombres.
1: À la mais... Thaïlande, ce n'est pas que les noix de coco et les plages.
3: Oui, c'est ça. Euh, toi, Milly, est-ce que tu as une dernière découverte euh, asiatique en termes de plats, d'art, de, de musique, de films euh, dont tu voudrais parler
0: euh, C'est vrai que c'est un peu compliqué de découvrir, mais là, j'avoue qu'en ce moment, il y a un univers que je suis en train juste de rentrer dedans et ça a l'air génial, c'est la Corée. Ouais. Enfin, en termes de musique, série, et je suis vraiment aux prémices, mais ça a l'air génial. Il enfin, y a, a l'air d'avoir plein de choses à apprendre et ça prend de l'ampleur aussi
3: la, la culture coréenne. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture coréenne
2: les dramas. et drama <rire>
0: La K-pop, ça prend de l'ampleur euh, de fou. Avant, c'était un très d'initié. Maintenant, euh, enfin, ouais.
2: c'est le numéro 1. C'est incroyable.
0: Quand tu regardes le, le documentaire Blackpink, euh, même voir les écoles de le K-pop, enfin, toutes ces C'est assez fascinant. Ouais. Ouais, bah, fascinant ils, ils ont
1: été éduqués par euh, la J-pop. Hein. C'est les Japonais mmh. qui ont fait ça, sauf qu'ils n'ont pas été si bons en marketing. C'est
3: je... enfin, je... excitant quoi, ouais, de même de comprendre. Puis, ils font les choses assez carrées. C'est très esthétique. Les Corans, ils
1: sont bordéliques. Les Coréens, ils sont pas carrés. Moi, j'habite avec des Coréens ouais. en Australie. j'habite avec des Coréens en Australie. C'est des tug life. Oh ouais. C'est pour ça en fait. Les et Japonais sont plus carrés. Ils vont pas te dire non. Les Coréens, ils vont plus le faire à l'arrache, mais ils vont un... bien le faire. Ouais, ils ouais. vont mmh. bien le faire, tu vois. Mais quand ils tu vont... vois les
3: chorégraphies de K-pop, c'est euh, carré ça. quand même.
2: <rire> c'est au millimètre près, hein. ouais, ouais. et
1: c'est très dur pour mmh. eux. Ils sont très très forts. Mmh.
0: Même en design d'intérieur, euh, mmh. Korean style et tout. Euh... C'est marrant, quoi. Il y a vraiment un nouveau code qui se
3: crée. C'est intéressant. Ouais. Et toi, euh, Adrien, est-ce que tu as une dernière découverte mmh. asiatique qui t'a marqué, que tu voudrais il y a, partager
2: il y a, bah, Comme il disait, il n'y a pas grand-chose en, en ce moment. Mais euh, moi, je, je m'inspire beaucoup de McDonald's Chine. Voilà. En fait, je suis sur. Pourquoi Je suis sur, euh, Quand je pars. Euh, il y a un an et demi, je suis parti à, à Canton, en Chine. Et bon moi, quand je vais là-bas, je mange tout le temps McDo, KFC. Euh, ouais. euh, je, je kiffe là-bas et c'est trop bon. Et euh, du coup, euh, quand tu vas là-bas, tu payes avec ton téléphone, avec WeChat. Donc, euh, ouais. une fois que tu payes, tu reçois plein de notifications. Et pour vous dire que même aujourd'hui, depuis la France, je reçois des pubs de McDo Chine. Ouais. Donc, euh, tous les jours, je regarde mon téléphone sur WeChat et je reçois euh, des pubs de Mcdefin et Ils m'envoient des flyers avec des gros typos en chinois, des gros trucs, des, euh, des 12 yuans en gros comme ça. Tu vois ils sont très forts et, en communication. Euh, voilà, je, je kiffe euh, la DA, donc euh, mm. je m'inspire beaucoup de ça. Ouais. Et euh, je sors pas mal de trucs qui ressemblent à... Enfin, un peu inspirés de, de ce que McDonald's Chine fait. Voilà. Okay. Donc, euh, ça, c'est mon dernier truc. Quoi. Mm.
3: Euh, quel ingrédient sublimerait votre baguette française Milly Moi, je pense que enfin,
0: ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment la bienveillance. Je trouve que c'est l'ingrédient numéro un pour euh, accepter enfin, les, la diversité de nos cultures, euh, notre double, double culture, euh, qui on est, euh, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre. Tant qu'il y a de la bienveillance, en fait, il euh, y a tout qui passe.
3: Et toi, Vincent
1: bah, J'allais dire la diversité, rien qu'on voit mmh. par rapport à moi, par rapport à mon équipe. Hein, même en cuisine, en cuisine, j'ai des Chinois, j'ai des, des, Sri Lankais. C'est des machines de guerre ces mecs-là. Tu leur expliques mmh. tout, ils savent le faire. Parfois même mieux que le chef. Hein, le chef. J'ai des Vietnamiens en cuisine aussi, tu vois. Et, et puis même mon équipe. Mon équipe, on est, euh, on a des, on a de tout dans notre équipe. Mmh. Et puis on a des gens qui sont, qui connaissaient rien à la culture asiatique, qui à travers le resto commençaient à comprendre ce que c'était et autour de quoi tourner l'Asie, tu vois. L'Asie, c'est pas que les Chinois. Mm. l'Asie c'est l'Asie, c'est les Asiatiques en général tu vois. la diversité je pense que c'est hyper important dans, dans la culture en ce moment, dans, dans, dans la société en ce moment
3: et, fait, et faire parler des différentes cultures faire parler, euh, faire rayonner mettre en mm. lumière euh, tout ce qui compose la France aujourd'hui la France euh, c'est des français mais c'est aussi beaucoup d'héritage euh, d'Asie, d'Afrique, de partout euh, je pense que ouais c'est mm. important ce que tu soulignes et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais Benny Podcast, c'est pour mmh. euh, pour faire rayonner la culture asiatique. Toi, euh, Adrien,
2: qu'est-ce qui sublimerait ta baguette Non, c'est que euh, le partage de partage la culture en général.
3: Pourquoi le partage
2: Pour le partage, bah, pour échanger, partage. Avec gens, oui. échanger avec les gens, ouais. échanger avec les gens, notre culture, que ça soit entre Asiates, entre Français, entre enfin, échanger nos cultures en général, c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui a fait le fruit de mon restaurant aussi. Mmh. Donc, euh... en tout cas, c'est ce que j'aime, moi.
1: C'est comme son dernier plat,
2: la mmh. pizza. Ouais, on a, la on a pizza, sorti... La pizza, tu peux pas euh... manger
1: tout seul, ça. C'est mmh. le partage.
2: C'est le partage. Et c'est aussi tout notre concept. On partage tout et j'ai des clients euh, qui je leur demande vous voulez partager et ils me disent non alors que c'est notre concept mais moi je veux pousser les gens justement à, à partager parce que quand je mange Mao tout seul c'est bon mais quand je mange Mao à 4 c'est incroyable quoi. et ça meilleur, je peux vous ouais. le dire c'est clair et net mm. et toute mon équipe tous nos clients peuvent la fermer ensemble je peux prendre un peu de poulet frit, un peu de, de concom un peu de salade un peu de ci c'est trop bon si j'ai juste mon ravioli j'ai le seum manger que des raviolis ça me fait pas kiffer quoi.
3: ouais ouais mm. Euh, mais...
0: Je voulais juste, parce que j'ai une citation là, d'un chef Viet. Ouais. je voulais la lire. Oui, vas-y. Parce qu'en gros, je l'avais noté avant de mon, mon premier essau, et euh, elle m'avait marqué. Donc c'est en anglais, désolé pour mon accent. Mais c'est « For Vietnamese people, food is our life. We are forever eating, cooking and talking about food. Food is communication, food is culture. » Et
3: ça c'est enfin, Pour moi, ça résume tout. Ça,
0: résume ça dit
1: tout. Ouais. Mmh.
3: Merci pour cette citation, Milly. Et oui, moi, je vous rejoins aussi. La et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon podcast Banmi. C'est que... C'est qu'en fait, ça rassemble les gens. Et c'est mmh. que moi, dans mes voyages et dans mes huit ans en Asie, quand j'allais en business trip ou quoi que ce soit, que je ne parlais pas la langue du, du pays... Au moins, on avait une langue commune, c'était via la food. <rire> c'est parce qu'ils aimaient me faire découvrir des choses. Moi, j'aimais goûter et, et je, suis, je suis gourmande et très curieuse. Et donc, du coup, c'est ça qui, qui, qui crée le lien, en tout cas, et qui pouvait aussi euh, euh, voilà partager sur, sur nos cultures euh, autour de la food. Parce que tout le monde euh, connaît la culture. Enfin, je pense que la majorité connaît la culture de l'autre. Par la food en fait, et, euh, et donc voilà. Ben merci pour ça. Euh, C'est quoi la suite euh, pour cette initiative, Adrien euh, Donc tu as créé, enfin à ton initiative, il mm -hmm. y a eu ce t-shirt "Love mm -hmm. our people like you love our food". Euh, Qu'est-ce qui va se passer après euh, ce, bah, ce un
2: film <rire> Peut-être. C'est-à-dire que là, on continue encore à, à promouvoir euh, ce t-shirt là, en, en parler comme on le fait là. En... En échanger avec, et euh, s'il y a d'autres opportunités par la suite, pourquoi pas continuer? J'ai pas fait un t-shirt juste pour en faire un et pour dire ouais, j'ai fait quelque chose. Je, si je le fais, c'est pour continuer. Mm. Et euh, si on le fait, enfin, si je le fais, c'est pour, euh, pour mes semblables, pour mes cousins, pour mes enfants, c'est pour notre avenir, puisqu'on vit ici euh, en France, quoi. Et euh, j'aimerais y rester. Mm. Donc euh, voilà, continuer, continuer.
3: En tout cas, merci pour tout ça. Euh, moi, ça me ça me touche vraiment euh, cette initiative. Euh, je suis très contente euh, de, de vous recevoir euh, sur Beni Podcast. C'est vraiment une fierté parce que <rire> émue, euh, je vais être encore ému. Je suis toujours un peu émue dans mes podcasts, <rire> mais non, c'est vraiment une fierté parce que euh, bah, parce que moi, je voyais pas de choses qui se passaient euh, au niveau de la communauté asiatique euh, en France, euh, des mouvements euh, comme euh, comme le vôtre. Donc, euh, et je pense que voilà, même si ça, ça a été fait avec huit restaurateurs mm -hmm. et euh, voilà ce, ce label de sérigraphie, sérigraphie ouais. euh, ça pousse d'autres personnes à faire des mouvements comme ça, à s'engager sur euh, sur d'autres mm -hmm. choses pour justement euh, euh, mettre en lumière la culture asiatique mm -hmm. autrement que, euh, que que ce qu'on entend dans les médias généralistes. Et je trouve ça assez mm -hmm. fort. Euh, donc c'est assez inspirant. Donc, merci pour ça. J'espère vraiment que, que ce projet euh, continuera à faire son chemin euh, au-delà du T-shirt et, et je serai vraiment la première à vous soutenir. Euh, merci aussi euh, à toute cette équipe euh, pour ce premier podcast filmé. Donc, euh, à Sébastien Kong d'avoir répondu euh, à l'invitation et euh, de, 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 de venir bénévolement euh, euh, pour filmer ce podcast et à, à son équipe. Donc, euh, Bibi, Vincent et à Mathieu Lam également. Euh, c'est super cool de voir les projets évoluer comme ça. Je pensais pas un jour faire un podcast filmé, c'est euh, c'est aujourd'hui chose faite. Euh, et, euh, et voilà, et j'espère que bah, les restaurants vont vont ouvrir. On va pouvoir profiter euh, des terrasses dans un premier temps, euh, mais on peut toujours commander euh, en livraison euh, euh, chez Banoy, euh, Dumpl euh, Mao Dumpling Bar et euh, Goku. Euh, donc je vous invite euh, vraiment à aller visiter euh, les comptes Insta et euh, et, euh, et leur site internet. Pour, euh, pour profiter de la, de la cuisine asiatique et de la culture asiatique qui est transmise. Euh, Est-ce que vous avez une musique avec laquelle vous, voudrez, euh, vous voudriez finir cet épisode
0: Oui, euh, on s'est mis d'accord en fait. On... C'est un artiste qui s'appelle Onra, c'est un beatmaker de hip-hop français mais qui a des origines vietnamé... vietnamiennes, indiennes et oui. françaises et qui a parcouru toute l'Asie en cherchant des vieux vinyles et il en a fait des samples hip-hop trop cool. Mmh. Donc on s'est dit c'est cool de finir par ça. Laquelle
3: de Honra I, I Wanna Go Back. I Wanna Go Back Oui. Vous voulez y retourner Oui. <rire> mais euh, non, trop cool de finir par Honra. Euh, je voulais euh, faire mon, mon jingle avec une musique de Honra, ouais. mais euh, je n'ai pas réussi à le contacter, donc euh, finalement, je ne l'ai pas fait ah bah avec... Nom, tu peux ah, d'accord. C'est ah, mon bain. <rire> donc, on voilà. finit par Honra. Ouais. Et euh, merci encore à tous euh, pour cet épisode. Et, et voilà. Voilà. A bientôt, voilà. j'espère. Merci beaucoup. à toi. Merci beaucoup. Ciao. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Bany Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banni.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.